0: Die Sklaverei im Osmanischen Reich wird oft als offenes System bezeichnet, weil es den Sklaven möglich war, legal und sozial aufzusteigen. Also sie konnten in der, innerhalb der Gesellschaft aufsteigen und sogar so weit, dass sie selber zu Sklavenbesitzern wurden, was nicht. Also das war kein unüblicher Fall im Osmanischen Reich.
1: Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Lehrstuhl zur Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Leipzig. Dort fand im Sommersemester 2023 ein Kolloquium statt, in dem der neue Sammelband Trans-Ottoman Biographies from the 16th to the 20th Century vorgestellt wurde. Einer der darin enthaltenen Aufsätze stammt von meiner heutigen Gesprächspartnerin, Dr. Veruschka Wagner. Sie ist unter anderem Mitglied des Bonn Center for Dependency in Slavery Studies und leitet darin eine Arbeitsgruppe zur osmanischen Sklaverei. In diesem Interview erzählt sie uns daher nun von dem Schicksal der Sklavinnen und Sklaven in Istanbul während des 16. und 17. Jahrhunderts und wie sie mittels Gerichtsakten hier kollektive Biografien konstruiert. Die Aufnahme stammt aus dem November 2023 und ist die letzte der vier Interviews aus dieser Sonderreihe. Weitere Informationen zur Episode und meinem Podcast gibt es in den Shownotes. Wir beginnen wie gewohnt damit, dass Frau Dr. Wagner sich und ihren Weg zum Thema selbst vorstellt. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Mein Name ist Veruschka Wagner und ich habe Islamwissenschaft studiert. Und Derzeit bin ich in Istanbul, weil ich ein Stipendium der Uni Bonn erhalten habe, mit dem ich hier Forschung betreiben kann für ein Jahr. Ansonsten bin ich in einem DFG-Projekt über Sklaven. Deswegen beschäftige ich mich auch mit dem Thema. Das ist angebunden an ein übergeordnetes Projekt, ein Schwerpunktprojekt, das von der DFG gefördert wird, wo es um Mobilitätsdynamiken geht zwischen dem Osmanischen Reich, Osteuropa und Persien. Und auf das Thema bin ich gekommen, weil während ich noch an meiner Doktorarbeit geschrieben habe, es muss 2013 oder 2014 gewesen sein, haben mich Kollegen gefragt, ob ich mich nicht mit Sklaverei beschäftigen möchte. Die Kollegen selber haben sie mit anderen Regionen befasst und ich habe da angefangen, dann mal zu schauen, was es im Osmanischen Reich zur Sklaverei überhaupt gab. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, wie die Sklaverei im Osmanischen Reich ausgesehen hatte. Und aufgrund dieser kleinen Arbeitsgruppe, die damals aktiv wurde, habe ich dann mal geguckt, was es eigentlich zu dem Thema gibt und bin dann dort auf Gerichtsakten gestoßen, eine sehr spannende Quelle. Die Quellen, die ich mir angucke, sind aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Und die Sklaverei war ein integraler Bestandteil des Osmanischen Reichs und seiner Geschichte und Gesellschaft über die ganze Zeit des Imperiums hindurch, bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und man geht davon aus, dass in Istanbul im 16. Jahrhundert, und ich glaube, das kann man auch für das 17. Jahrhundert vermuten, ein Fünftel der Bevölkerung Sklaven oder freigelassene Sklaven waren. Und Sklaven waren überall in der Gesellschaft zu finden, in unterschiedlichen Bereichen, im Palast auch und in normalen Haushalten, die nicht zum Palast gehörten, aber auch in der Landwirtschaft. Und die wurden einfach in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Sie selbst kamen aus unterschiedlichen Regionen in den Gebieten um das Osmanische Reich herum. Sie kamen auf zwei Wegen nach Istanbul oder ins Osmanische Reich. Und zwar einmal durch die Eroberungszüge der Osmanen bei der Eroberung der Regionen, wie zum Beispiel der Balkan oder die Schwarzmeerregion, wurden Gefangene genommen und die wurden dann ins Osmanische Reich gebracht. Und wenn sie vorher nicht freigelassen wurden, freigekauft werden konnten oder ausgetauscht werden konnten, wurden sie dann auf dem, meist auf dem Sklavenmarkt an Besitzer verkauft und gelangten dadurch in den Sklavenstatus. Die andere Variante in Abgrenzung zu den Kriegsgefangenen, dass sie durch Raubzüge gefangen genommen wurden. Und das passierte meist in den Randgebieten des Schwarzen Meers, in Ruthenien, im heutigen Ukraine und Russischen Zarenreich oder Polen, Litauen. Da wurden meist Überfälle von den krim durchgeführt, die dann wiederum ihre Beute teilweise selbst behielten oder an die Osmanen weitergaben. Und auch diese gelangten dann durch den Verkauf auf dem Sklavenmarkt. Und der größte war in Istanbul in die Haushalte, in denen sie dann arbeiteten in unterschiedlichen Diensten.
1: Sie sagten eben, sie arbeiten hauptsächlich mit Gerichtsakten. Sie zeichnen da also
0: Einzelschicksale nach. Ja genau, diese Gerichtsakten sind eine ganz spannende Quelle. Wir haben Zehntausende von denen, die uns mittlerweile auch zahlreich digital zur Verfügung stehen durch die Aufarbeitung anderer Historiker und sind dadurch einfach zugänglich und auch man kann sogar auch eine Stichwortsuche durchführen, was natürlich die Recherche ungemein vereinfacht, aber was aufgrund der Menge dieser Quellen auch dringend notwendig ist. Ansonsten steigt man da gar nicht durch. Diese Gerichtsakten verzeichnen Transaktionen zwischen zwei Parteien. Das kann unter Muslimen sein, aber auch zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Und zwar geht es dabei um Verhandlungen, meistens um Abkommen, Verträge oder aber Streitigkeiten, die vor einem Richter ausgetragen wurden. Und dieser hat die dann verzeichnet oder von seinem Schreiber verzeichnen lassen. Und wir finden dort alle möglichen Situationen aus dem Alltagsleben. Und anhand derer können wir dann nachzeichnen, ein wenig, was Sklaven widerfahren ist. Allerdings kann man kein Einzelleben nachzeichnen, weil diese Dokumente sind sehr fragmentiert und es passiert selten, dass man zu einem Sklaven oder zu einer Person mehrere Einträge findet. Also meistens findet man entweder Freilassungsurkunden oder Verkaufsdokumente oder dass Sklaven vor Gericht gehen, um ihre Freiheit einzuverlangen, Erbschaften oder Schenkungen. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Dokumenten und immer wieder tauchen dort auch Sklaven auf. Den Ansatz, den ich verwende, ist der kollektivbiografische Ansatz. Der ist dann immer geeignet, wenn man nicht die Möglichkeit hat, anhand der Quellen den Lebensweg einer einzelnen Person nachzuzeichnen, sondern dass man aufgrund der Quantität der Einträge zu Personen, die derselben Gruppe angehören, ein breit gefächertes Bild zu dieser Gruppe, zu diesen Personen zeichnen kann. Und das ist anhand dieser Gerichtsakten durchaus möglich, weil wir so viele Einträge haben, die Parallelen aufweisen, sodass man im Grunde die Lebenswege von Sklaven, jetzt nicht einem bestimmten, aber für Sklaven nachzeichnen kann. Also was ist denen widerfahren, was ist, hätte passieren können in deren Leben im Osmanischen Reich, in Istanbul im 16. und 17. Jahrhundert.
1: Das heißt, das sind Menschen, die sind nicht frei, die gehören anderen Leuten und müssen ohne Bezahlung arbeiten.
0: Ja, das, die, das Sklavenbild, das wir in den Köpfen haben, ist natürlich stark vorgeprägt. Die Sklaverei im Osmanischen Reich, also man sollte dort wirklich von Pluralformen der Sklaverei, sprechen, Sklavereien oder Praktiken der Sklaverei. Es gibt über zehn Begriffe, die für Sklaven verwendet werden im Osmanisch-Türkischen. Und das deutet schon darauf hin, wie differenziert eigentlich die Praktiken oder die Formen der Sklaverei im Osmanischen Reich waren. Und ja, es waren... Legal betrachtet unfreie Personen, die im Besitz einer anderen Person standen, verfügten allerdings auch über Rechte. Im Osmanischen wird die Bezeichnung Malina Tik verwendet, das heißt sprechendes Eigentum, wodurch sich die Sklaven schon von anderem immobilen Eigentum unterschieden. Und sie hatten bestimmte Rechte, sie konnten vor Gericht ziehen, wenn ihnen die Möglichkeiten zur Verfügung standen und sich für ihre Rechte einsetzen. Im Osmanischen Reich hat die Sklaverei nicht solch hohen wirtschaftlichen Gewinn erbracht, sondern wie das vielleicht in anderen Regionen damaliger Zeit der Fall war. Es war interessant eigentlich, weil der Status der Sklaverei im Osmanischen Reich sich so abgrenzt von den Sklavereien in den Regionen, die uns normalerweise immer ins Gedächtnis gelangen. Die Sklaverei im Osmanischen Reich wird oft als offenes System bezeichnet, weil es den Sklaven möglich war, legal und sozial aufzusteigen. Also sie konnten... In der, innerhalb der Gesellschaft aufsteigen und sogar so weit, dass sie selber zu Sklavenbesitzern wurden, was nicht, also das war kein unüblicher Fall im Osmanischen Reich, sondern die Freilassung war ein wichtiger Bestandteil der Sklaverei, von der gab es auch verschiedene Formen. Und dadurch, wenn man zum Beispiel überlegt, dass ein Fünftel der Bevölkerung Istanbuls Sklaven oder freigelassene Sklaven waren und die meisten nicht in ihre Heimatländer zurückkehrten, sondern sich in die Gesellschaft integrierten und mit einbrachten, dann sieht man glaube ich schon, das war nicht so, dass die Sklaven eine marginalisierte Gruppe waren, wie es in anderen Regionen der Fall war, sondern sie wurden eher mit in die Gesellschaft aufgenommen.
1: Sie haben gerade eben die verschiedenen Formen der Freilassung von Sklaven und Sklaven erwähnt. Wie sah das aus? Sie hatten ja gesagt, es gab schon... Verschiedene Modelle der Sklaverei. Wie sah es mit der Freilassung aus?
0: Ja, dadurch, dass die Freilassung ein wichtiger Bestandteil war in der osmanischen Sklaverei, gab es verschiedene Formen. Und die eine davon war zu jeder Zeit möglich. Der Sklavenhalter oder die Sklavenhalterin konnte ihren Sklaven jederzeit aus wohltätigen Zwecken freilassen. Und eine andere Form war, dass der Sklavenhalter oder die Sklavenhalterin bestimmte, dass nach ihrem eigenen Tod ihre Sklaven die Freiheit erlangten. Und das wurde meist schriftlich vorher festgesetzt, sodass niemand kein Erbe oder so Anspruch darauf erheben konnte, dass der Sklave doch zum Eigentum zählt und somit ins Erbe überging. Eine dritte Form ist die vertragsbasierte Sklaverei, bei der der Sklave und der Sklavenhalter einen Vertrag ausmachten, bei der das Kriterium für die Freilassung frei ist gesetzt wurde. Das konnte entweder eine Summe sein, die der Sklave aufbringen musste, es konnte eine Dauer sein. Oder es konnte ein Produkt sein oder eine bestimmte Anzahl an Produkten, die der Sklave für seine Freilassung aufbringen musste. Und die vierte Variante, die betraf nur die Frauen, die Sklavinnen. Das war die Variante, dass wenn die Sklavin ihrem Sklavenhalter ein Kind gebaren, dass dieser wiederum als sein eigenes anerkannte, erhielt die Sklavin nach dem Tod des Besitzers die Freiheit. Und die Kinder wurden als Freie geboren. Also es war nicht so, dass... Sklavenkinder automatisch, also die Kinder von Sklavinnen automatisch auch Sklavenstatus erhielten.
1: Bevor wir gleich nochmal genau auf die Frauen eingehen. Sie hatten gerade gesagt, die Sklaven konnten sich selbst freikaufen. Wie ging das denn, wenn sie für ihre Arbeit kein Geld erhalten haben?
0: Ja, das ist eine interessante Frage und ich fand das wirklich auch spannend herauszufinden, wie das eigentlich möglich war. Aber Mittlerweile habe ich in Gerichtsakten gefunden, dass Sklaven Aufgaben übernommen haben. Diese Aufgaben scheinen nicht so relevant gewesen zu sein für die Dokumente, weil dort wird es wirklich selten erwähnt, was mit welchen Aufgaben Sklaven eigentlich betraut waren. Aber wir sehen bei Frauen zum Beispiel, dass sie als Ammen, als Näherinnen oder als Köchinnen gearbeitet haben. Und bei Sklaven habe ich neulich zum Beispiel einen Eintrag gefunden, wo es darum ging, dass ein Sklave... Für seinen Freikauf in einem Hammam gearbeitet hat und sich so das Geld zusammensparen konnte für seine Freilassung. Aber man kann sich vorstellen, dass auch in anderen Bereichen, manche werden in der Landwirtschaft gearbeitet haben, andere werden, alt, also das, was man sich vorstellen kann, was auch in einer Stadt gebraucht war, also Hilfen in alle möglichen Geschäften oder es gab alles Mögliche, es gab ganz viele verschiedene Gilden und ich kann mir vorstellen, dass dort Sklaven auch eingesetzt worden sind für die Arbeit.
1: Eine der Kategorien, in der dieses Transottomanica-Projekt. In dessen Zusammenhang, dem Sammelband, sie ja auch ihren Aufsatz veröffentlicht haben, arbeitet. Da geht es ja viel um Mobilität. Und nun ist Sklaverei ja erstmal eine erzwungene Mobilität. Es klingt aber trotzdem so, als einige Leute, die als Sklaven leben oder lebten, in Istanbul nicht ganz schlecht zurechtkamen.
0: Ja, das ist schwierig, das zu bewerten, aber. In dem Hauptprojekt geht es ja sowieso um Mobilitätsdynamiken und ich hatte mich da mit meinem Projekt beworben um räumliche und soziale Mobilität von Sklaven, weil ich gucken wollte, wie bewegen sich diese Personen eigentlich im Raum, also oder in Räumen, geografisch betrachtet, und wie bewegen sie sich sozial. Und es ist halt so, wie ich gesagt habe, dass diese Osmanische Sklaverei als offen bezeichnet wurde, weil es eben die Möglichkeiten gab, aufzusteigen. Und wie freiwillig sie jetzt nun vor Ort blieben, das kann man gar nicht sagen, weil wahrscheinlich war es für viele nicht möglich, in ihre Heimatländer zurückzukehren nach der Freilassung. Also ist sie, in der damaligen Zeit waren Netzwerke unglaublich wichtig und sie waren halt ab, also weggerissen aus ihren eigenen Heimaten und Verbindungen, Familien und Netzwerken und haben, haben sich neue aufgebaut in Istanbul im Umfeld ihrer Besitzer. Und diese Freilassungen bedeuten auch nicht dass die Sklaven danach vollkommen frei und auf sich selbst angewiesen und angestellt waren, sondern die Verbindung zu den ehemaligen Besitzern scheinen in ganz hohem Maße angedauert zu haben, auch nach der Freilassung. Und wir haben ganz viele unterschiedliche Einträge, die uns zeigen, dass Sklaven nach der Freilassung in den Häusern ihrer Halter weiterlebten, dass sie mit ihnen zusammenarbeiteten, dass sie deren Berufe übernahmen oder ihre Geschäfte übernahmen. Das gilt insbesondere für männliche Sklaven. Sklavinnen blieben auch oft im Haushalt ihrer Sklavenbesitzer, sei es jetzt männliche oder weibliche, haften. Oder es gibt viele Sklavenbesitzer, die Stiftungen gründeten und innerhalb dieser Stiftung den, ihren freigelassenen Sklaven Wohnraum zur Verfügung stellten oder ihnen ein tägliches Einkommen festlegten oder ihnen Posten gaben innerhalb dieser Stiftung. Und was wir auch ganz viel sehen, sind Freilassungsurkunden, bei denen gleichzeitig auch Schenkungen gemacht werden von den Besitzern zu ihren freigelassenen Sklaven. Und innerhalb dieser Schenkungen kann alles möglich sein. Es kann Geld sein, es können Gegenstände sein, es können Kleidung sein und es gibt auch Einträge, wo man sehen kann, dass den freigelassenen Sklaven auch Sklaven geschenkt wurden und so dadurch sind sie automatisch selber zu Sklavenbesitzern geworden.
1: Also hat dieses Dasein als Sklave jetzt weniger was mit einem Herabschauen, einem Herabwürdigen als Menschen zu tun, sondern es war in dem Sinne eher einfach ein sozioökonomischer Stand, in dem man halt im Zweifelsfall eine Zeit lang seines Lebens war.
0: Ja, genau. Es ist schwierig, dass so zu formulieren, weil man nicht genau weiß, wie es den Menschen natürlich ging. Und es wird unterschiedliche Ausprägungen gegeben haben. Manchen wird es gut gegangen sein, anderen wiederum nicht so gut. Wir haben ganz viele Einträge, wo Sklaven sich über ihre Besitzer beschweren, weil sie die schlecht behandeln, weil sie ihnen nicht genug zu essen geben, ihnen keine Kleidung geben oder sie schlagen oder sonst irgendwie misshandeln. Es gibt sehr viele Einträge von gescheiterten Fluchtversuchen. Das heißt, dass Sklaven versucht haben, aus den Haushalten und von ihren Besitzern weg zu entkommen. Aber ich glaube, es ist, ich finde es auch sehr schwierig, von einer Form von Sklaverei zu sprechen im osmanischen Reich weil es so divers war und weil es dann doch Einzelschicksale waren. Und ich glaube, ganz bestimmend war dort die Beziehung zwischen Sklave und Sklavenhalter, dass sie ganz stark ausschlaggebend war, wie das Verhältnis war und wie es den, den Einzelpersonen eigentlich dabei ging.
1: Ich denke, eine ganz besondere Form dieses Verhältnisses muss ja das, was Sie eben schon erwähnt haben, gewesen sein, wenn Sklavenhalter mit ihren Sklavinnen Kinder hatten. Ich vermute, wir müssen da eben auch von erzwungenen sexuellen Kontakten ausgehen.
0: Davon gehen wir aus und die Frage ist ja, wurden diese Kinder tatsächlich anerkannt von den Sklavenbesitzern, wenn sie welche geboren hatten und nur dann erlangte die Sklavin die Freiheit nach dem Tod des Besitzers in den Fällen, wo es nicht anerkannt wurde oder wir haben ganz viele Gerichtsfälle, wo die Kinder dann gestorben sind und die Sklavin nach dem Tod ihrer Besitzer vor Gericht geht, um zu sagen, der hat mich aber freigelassen, weil ich, er mich als die Mutter seines Kindes anerkannt hat, aber das Kind ist mittlerweile verstorben. Und also ich glaube nicht, dass das halt wirklich sehr einfach war für die Sklavin, sondern dass sie kämpfen mussten. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass wir nur einen Ausschnitt der Fälle haben, die wahrscheinlich tatsächlich stattgefunden haben und dass viele gar nicht in der Lage waren, vor Gericht zu gehen und für ihre Rechte einzutreten. Das war mit viel Aufwand verbunden. Die Sklaven mussten Zeugen vorbringen, die bestätigten zum Beispiel, das, das war ja alles mündlich. Also der Sklavenhalter hat gesagt, okay, mündlich hat er das ausgesprochen. Ich erkenne dieses Kind als mein eigenes an und da mussten Zeugen vor Ort sein, die dies dann wiederum vor Gericht bezeugten oder aussagten. Und viele Fälle, die wir vor Gericht, also in diesen Gerichtsakten sehen, sind waren erfolgreich für die Kläger, also für die Sklaven. Aber wir wissen nicht, wie viele nicht erfolgreich waren. Wir haben den Eindruck, dass die nicht erfolgreichen entweder nicht registriert worden sind. Also ab und zu sieht man nicht schon. Oder dass jemand, der keine Aussicht auf Erfolg hatte, erst gar nicht vor Gericht gegangen ist. Zusätzlich musste eine Gebühr bezahlt werden, der Weg musste auf sich genommen werden, man musste frei aus dem Haus gehen können, um all das machen zu können, also das war nicht so einfach.
1: War es denn üblich, dass jemand einen Sklaven, eine Sklavin hatte oder war es üblicher, dass es eine große Anzahl von Menschen war, die man besaß?
0: Da finden wir alles. Also bei den normalen, den durchschnittlichen Haushaltssklaven, also mit denen ich mich die sich abgrenzen von Palastsklaven, weil das ist eine ganz andere Kategorie an Sklaven. Für mich beschäftige ich mich ja mit den Haushaltssklaven und da finden wir von einem Sklave bis 30 Sklaven eigentlich alles. Es gibt ein Dokument, da hat eine Sklavenhalterin, also es gibt sowohl Sklavenhalterin, wenn auch in geringerer Zahl zu Sklavenhaltern, hat 30 ihrer Sklaven, also hat 30 Sklaven freigelassen. Und die Sklaven kamen, glaube ich, aus neun oder zehn verschiedenen Regionen, diese Sklaven. Das war eigentlich ein ganz interessanter Eintrag. Und ansonsten haben wir meist eins, zwei oder auch drei Sklaven. Das sieht man da, wenn die freigelassen werden, wie viele das waren. Man kann aber nicht wissen, ob im Haushalt noch mehr Sklaven waren.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, das waren Menschen aus vielen verschiedenen Regionen. Wie kamen Sie denn in dieser Kultur an? Wie waren die Verhältnisse zwischen den Kulturen der Sklaven, den Religionen der Sklaven und der im Osmanischen Reich vorherrschenden Kultur und Religion?
0: Ja, ist auch eine spannende Frage. Also wir haben im 16. Jahrhundert vorwiegend Sklaven aus der Balkanregion und im 17. Jahrhundert verschiebt sich das auf die Schwarzmeerregion. Wir haben aber trotzdem auch viele Sklaven aus Mittel- und Südeuropa und aus dem Sudan und Äthiopien oder aus dem Iran und auch aus Indien. Das, ist, das wissen wir daher, weil die Sklaven immer mit Namen, Herkunftsort und ein bisschen äußerer Beschreibung in diese Gerichtsakten eingetragen worden sind. Und ich würde gerne wissen, konnten sich Sklaven der gleichen Region eigentlich irgendwie verbinden oder vernetzen? Oder wie war das für sie, wenn sie im Haushalt lebten, wo noch jemand aus derselben Region, wo sie ursprünglich herkam, lebte oder jemand, der auch ihre Sprache sprach? Aber leider haben wir keine Einträge von Sklaven selbst. Also diese Gerichtsakten schreiben ja nur über Sklaven. Und manche Einträge sind so pseudo ich-Aussagen von Sklaven, aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass die das tatsächlich auch selber so gesagt haben. Deswegen, diese Frage ist ein bisschen schwer zu beantworten. Was wir allerdings sehen, ist eine hohe Anzahl an religiöser Konversion, also dass Sklaven zum Islam konvertierten. Und man geht davon aus, dass diese Konversion zum Islam ihnen eine schnellere Freilassung und auch eine bessere Integration in die Gesellschaft nach der Freilassung ermöglichte. Und wir haben unter den Sklavenhaltern nicht nur Muslime. Die decken zwar den Hauptteil ab, aber wir haben auch Nicht-Muslime. Anfang des 16. Jahrhunderts war das noch verboten, für nicht-Muslime Sklaven zu halten. Aber ab etwa der Mitte des 16. Jahrhunderts sehen wir, dass sie durchaus auch zu den Sklavenhaltern zählten. Allerdings durften sie nur nicht nichtmuslimische Sklaven halten. Während muslimische Sklavenhalter auch gestattet war. Nicht von Anfang an Muslime, aber später konvertierte Muslime zu halten. Und ein, die religiöse Konversion war daher eine Möglichkeit für Sklaven, sich aus dem Besitz nicht-muslimischer Sklavenhalter zu befreien. Das heißt, wenn eine Sklavin christlichen Ursprungs war und ihr Sklavenhalter war jüdisch, dann konnte sie durch die Konversion zum Islam veranlassen, dass sie den Haushalt wechseln musste, weil die jüdische Sklavenhalter war nicht mehr erlaubt, dem war nicht, dem war nicht mehr erlaubt, eine muslimische Sklavin zu halten.
1: Sie haben ja gesagt, Sie äh, versuchen aus den Gerichtsakten kollektive Biografien zu konstruieren, die auf eine Vielzahl von Menschen passen. Welche Konstrukte, welche Stereotype von Sklavinnen und Sklaven haben Sie denn konstruieren, rekonstruieren können?
0: Ja, wir schauen zum Beispiel an, wann finden überhaupt Gerichtseinträge statt. Und es ist immer so, dass das zu bestimmten Momenten im Leben, die Veränderungen mit sich brachten, passierte, Das ist entweder beim Eintritt in die Sklaverei, beim Wechsel des Besitzers, bei der Konversion, bei der Freilassung, sodass man ungefähr ein, also ein Leben nachzeichnen kann. Was passiert alles während dieser Zeit? Der Wiederverkauf an jemand anderen oder Fluchtversuch zum Beispiel ein Gescheiterter. Und nach der Freilassung hat man manchmal noch die Möglichkeit, die Sklaven zu verfolgen. Das ist nicht ganz so einfach. Aber zu schauen, was passiert eigentlich nach der Freilassung? Was, was, wie lebten die Sklaven? Und wir schaffen es nicht, all diese Punkte von einem Sklaven nachzuzeichnen. Aber wenn wir die Gesamtheit der Einträge nehmen, kann man ungefähr überlegen, wie sich so ein Sklavenleben abgespielt hat. Und wir sehen ganz deutlich, dass Besitzerwechsel zum Beispiel durchaus gegeben war, dass mehrfacher Besitzerwechsel geht, was auch die Mobilität der Sklaven, das mobile Leben halt kennzeichnet. Per Zufall hatte ich mal einen Eintrag gefunden zu einer Sklavin, einer freigelassenen, zu der ich dann noch tatsächlich noch zwei weitere Einträge finden konnte. Und dadurch gesehen habe, dass sie nach ihrer Freilassung ein Haus ihres ehemaligen Besitzers kaufte, wohl dort drei Jahre lebte und es anschließend dann wieder verkaufte. Und diese Informationen zu dem Leben der freigelassenen Sklaven findet man nur ganz selten, weil sie nach der Freilassung nicht mehr als ehemalige Sklaven gekennzeichnet werden in den Gerichtsakten. Also wenn man sonst vorher diese zehn oder 15 verschiedene Bezeichnungen hat, die man im Osmanischen Türkisch für Sklaven verwenden kann, ist ab dem Zeitpunkt der Freilassung diese Verzeichnung nicht mehr gebr also gebräuchlich.
1: Heißt das auch, dass Sklave gewesen zu sein kein langfristiges Stigma in der Gesellschaft war?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage, weil es kommt wahrscheinlich auch daher, wo die Sklaven ursprünglich herkamen und wie man von ihrem Äußeren erkennen kann, dass sie wohl früher mal Sklaven waren. Und dadurch, dass die Gesellschaft aber auch sehr durchmischt war durch viele Händler und Reisenden, und bin ich mir da nicht ganz so sicher. Also ich glaube, vielleicht, vielleicht war es nicht so negativ konnotiert, ehemals Sklave gewesen zu sein und deswegen vom Äußerlichen als solcher erkennbar gewesen zu sein, weil viele Sklavenhalter selbst meiner Meinung nach oder meinen Recherchen nach auch selbst ehemalige Sklaven waren, sodass das nicht irgendwie ein, eine Degradierung sein musste unbedingt.
1: Sie haben sich in Ihrem Aufsatz, in Ihrer Forschung auf die versklavten Frauen spezialisiert. Was gab es denn für Geschlechterunterschiede zwischen männlichen und weiblichen Sklaven? Einmal was die Behandlung angeht, was den Einsatz auf verschiedene Arbeitsfelder angeht. Wo waren da Unterschiede?
0: Genau, diese, dieses mich fokussieren auf die weiblichen Sklaven habe ich jetzt für ein paar Einträge nur gemacht. Ansonsten versuche ich dich schon, männliche und weibliche Sklaven zu untersuchen in meiner Forschung. Nur ist mir dabei aufgefallen, dass es durchaus Differenzen halt gibt, wie zum Beispiel diese eine Form der Freilassung, die, die nur den Sklavinnen-Zustand, die ihren Besitzern ein Kind gebaren, das er wiederum als sein eigenes anerkannte. Und natürlich denke ich auch, dass die Aufgaben, die Sklaven übernommen haben in Haushalten, stark geschlechtsspezifisch waren, wie etwa was ich vorhin schon erwähnt hatte, Köchin oder Näherin oder halt als Amme. Und es ist so, dass viele Männliche-Sklaven auch von ihren Sklavenhaltern ausgebildet worden sind, um später dann in deren Geschäften oder wenn sie solche hatten oder im Handel, den sie betrieben, halt mit eingesetzt worden sind. Und man sieht auch ganz oft Männliche-Sklaven, die den Beruf ihrer Sklavenhalter dann übernahmen und hinterher nach deren Tod auch weiterführten. Und bei Sklavinnen die waren, die waren nicht so geschützt, sie waren, so, waren sehr vulnerabel weil sie sowieso, Frauen sowieso in der Öffentlichkeit alleine nicht auftreten durften. Und wir erkennen zum Beispiel anhand von gescheiterten Fluchtversuchen, die auch in diesen Gerichtsakten registriert worden sind, dass deutlich mehr männliche Sklaven diese Fluchtversuche unternahmen und viel weniger weibliche. Und dass wir versuchen das damit zu begründen, dass sie wahrscheinlich sowieso keine Chance hatten zu überleben, wenn sie allein auf der Straße unterwegs gewesen sein wären. Sie waren natürlich abhängiger von ihren Sklavenbesitzern und auch nach deren Tod, also nach dem Tod der Sklavenbesitzer, erkennen wir ganz oft in den Gerichtsakten, dass Sklaven wieder, wenn sie nicht freigelassen worden sind, an andere Besitzer weitergegeben worden sind oder wenn sie freigelassen worden sind, verheiratet wurden. Nach der Freilassung auch. Weil sie alleine in der Gesellschaft nicht hätten überleben können.
1: Wie verbreitet war denn die Sklaverei auf Seiten der Besitzenden? Also hatten die meisten Menschen einen Sklaven oder war das etwas, das sich nur reichere Schichten leisten konnten?
0: Also wir gehen davon aus, dass die reichen Schichten alle Sklaven hatten, dass das wirklich ein sehr, sehr weit verbreitetes Phänomen gewesen ist. Aber man erkennt auch, dass Personen aus der unteren Schicht, die über nicht, so nicht so viel Reichtum verfügten wie etwa Bauern oder so, auch Sklaven besaßen. Ich habe zum Beispiel Einträge gefunden, wo es darum ging, dass ein Bauer seine Sklaven freigelassen hat. Die haben ihm bei der Bewirtschaftung seiner Felder geholfen. Und bei der, mit der Freilassung hat er ihnen einen Teil der Felder geschenkt, sodass sie die weiter bewirtschaften konnten und selbst davon leben konnten. Also man findet wirklich man findet Sklaven in allen Bereichen. Wie viele der Bevölkerung nun selber Sklaven hatten, das kann man nicht so gut abschätzen, weil einem dazu die Daten fehlen, Die Quellen geben das halt nicht preis. Aber es muss ein großer Großteil der Bevölkerung, Istanbul, muss Sklaven besessen haben
1: wissen wir auch ob es damals schon so Ideen wie die des Abolitionismus gab also gab es menschen in istanbul osmanen osmaninnen die sich kritisch oder gegen die sklaverei ausgesprochen haben aus welchen gründen auch immer
0: also in der zeit die ich untersuche 16. bis 17. jahrhundert da gibt es gar keine solche schriften oder ansätze oder irgendwelche quellen die darauf hindeuten würden ich glaube auch dass es dieses verständnis von freiheit in dem heutigen sinne oder wie es im 19. jahrhundert entstanden ist überhaupt noch nicht gab. Also man hatte eine legale Einteilung der Menschen, der Bevölkerung in frei und unfrei. Aber Bezeichnungen, die unsere heutige ideologische Wahrnehmung von oder Definition von Freiheit zeichnen, die gab es damals gar nicht. Wir haben auch gar keine Anzeichen von irgendwelchen Aufständen oder Revolten oder sonst irgendwas. Ich glaube auch einfach, dass die Sklaven darauf angewiesen waren, um nach ihrer Freilassung ein eigenständiges Leben führen zu können, sich mit ihren Sklavenbesitzern zu einigen. Also ich glaube, diese Verbindung war enorm wichtig und diese Beziehung war enorm wichtig, auch für die Zeit nach der Freilassung nämlich.
1: Das heißt, das Arrangement war auch da gewesen, dass man in der Patronage seines ehemaligen Heiters blieb.
0: Ja, genau. Wir sprechen da viel von so einem Patronageverhältnis. Und interessant ist auch, dass die Besitzer, wenn sie ihre Sklaven freigelassen haben, da wurden, nicht bei allen, aber bei den Dokumenten, die wir halt haben, die aufgesetzt worden sind, wo die Sklavenhalter erklären, dass sie ihre Sklaven jetzt freilassen und sie keine Rechte mehr über sie haben, über keine Rechte mehr verfügen, außer einem einzigen Recht. Das nennt sich Vela-Recht und das bedeutet, dass wenn die Sklaven versterben, ohne selber Nachkommen zu haben, geht ihr Eigentum an ihre ehemaligen Besitzer zurück. Also auch da bleibt eine gewisse Verbindung stehen, was ich total spannend finde, weil auch wenn es immer heißt, also Freilassung und die Sklaven wurden freigelassen und das war so ein wichtiger Bestandteil der Osmanen-Sklaverei ist, sie wurden, auch wenn es in den Gerichtsakten so formuliert wird, sie sind nun frei wie Freigeborene, sie waren es nicht, weil es immer noch Einschränkungen gab.
1: Sie hatten eben erwähnt, dass viele Sklaven auch nach ihrer Freilassung in Istanbul blieben oder zumindest im Osmanischen Reich eben auch, weil es ihnen Schwer fiel aufgrund mangelnder Netzwerke mobil zu sein und in ihre Heimat zurückzukehren, haben sie trotzdem einige solcher Fälle finden können, wo Menschen ihren Weg zurückgefunden haben.
0: Für den Zeitraum, den ich jetzt untersuche, gar nicht. Allerdings ist es halt auch so, dass die Quellen, auf die ich mich konzentriere, beschreiben halt Vorfälle, die in Istanbul und der Umgebung stattgefunden haben. Ich habe ein Dokument aus späterer Zeit, aus dem 18. Jahrhundert, wo russischen Sklaven, also aus dem russischen Zarenreich, Sklaven Dokumente ausgeteilt werden, die ihnen ermöglichen sollen, frei wieder zurück in ihre Heimat zu reisen. Das war aber viel später, da hatte sich das, der Staat auch schon mehr, wenn man jetzt Staat bezeichnen möchte, hatte sich das Osmanische Reich oder die Administration, die Behörden haben sich dafür eingesetzt, dass Sklaven ausgetauscht wurden, genauso osmanische Sklaven oder Gefangene auch auf anderer Seite sowie die Sklaven im Osmanischen Reich. Und da wurde ein bisschen mehr interveniert und auch dafür gesorgt, dass die jeweiligen Personen wieder in ihre eigenen Heimatländer zurückkamen. Aber in der Zeit, die ich untersuche, das 16. und 17. Jahrhundert, fand sowas nicht statt. Das verlief alles vielmehr auf privater oder auf persönlicher Ebene, obwohl die Institution natürlich der Sklaverei auch unterstützt worden ist. Also es gab Sklavenbasare, es gab eine Gilde von Sklavenhändlern in Istanbul, es gab den Posten des Sklavenjägers, das war eine Person, die dann versucht hat, geflüchtete Sklaven wieder einzufangen. Und das war schon alles sehr institutionalisiert. Aber das, dieses Verhältnis zwischen Sklaven und Sklavenbesitzer verlief im privaten, im, im individuellen Haushalt ab.
1: Um zum Abschluss, auch wenn es über ihren bis wann hält in dieser Zustand an, den Sie beschrieben haben. Wie wird sich die Sklaverei in den nächsten Jahrhunderten des Osmanischen Reichs verändern, bestehen bleiben? Beziehungsweise wann endet sie überhaupt?
0: Ja, sie endet mit der Gründung der Republik. Und ähm, sie hat wirklich das ganze, die ganze Zeit des Osmanischen Reiches durchbestanden. Und sie ist immer Veränderungen unterworfen gewesen, weil ähm, die Nachversorgung mit Sklaven, von außerhalb statt, dadurch, dass der Nachwuchs der Sklavennachwuchs nicht automatisch auch Sklavenstatus erhielt. Und je nachdem, wie das Osmanische Reich expandierte oder nicht expandierte, definierte sich dadurch auch der, die Nachversorgung mit Sklaven und dadurch ist sie unheimlichen Schwankungen unterlegt. Und auch, dass zeitweise Nicht-Muslime keine Sklaven halten durften oder dann wieder halten durften, das hängt auch damit zusammen, wie viele Sklaven eigentlich zur Verfügung standen im Reich. Und zum 19. Jahrhundert verändert sich das natürlich ungemein, auch aufgrund der Lage in anderen Ländern und global. Und es wurde Druck ausgeübt auf das Osmanische Reich, Sklaverei abzuschaffen. In den 1840er Jahren fand das dann offiziell statt, aber inoffiziell lief das immer weiter. Und ich, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt für die Sklaverei. Wir haben immer die, die theoretische Seite, den legalen Aspekt, wie es hätte sein müssen. Und gleichzeitig haben wir aber auch, die Praxis, wo wir anhand von Einträgen auch erkennen können, das stimmt stimmte ja gar nicht. Zum Beispiel, es sollten keine Frauen-Sklavenhändlerinnen aktiv sein, es sollten keine nicht-muslimischen Händler aktiv sein. Und dann kommen uns aber plötzlich Einträge entgegen, wo wir sehen, dass eine Sk jüdische Sklavenhändlerin vor Gericht kommt, weil sie irgendwie sich nicht korrekt verhalten haben sollte, Sklaven gegenüber. Also das ist, das ist immer total spannend, wenn man eigentlich guckt, wie sieht es die Jura aus und wie ist es eigentlich de facto.
1: Und diese Diskrepanz haben Sie auch in den Gerichtsakten aus Ihrem Zeitraum, also 16. 17. Jahrhundert, festgestellt. Wie können Sie sich das erklären, dass, ähm, da die Juro und de facto so weit auseinandergehen? Heißt das, dass diese, dass die Sklaverei nicht kontrolliert werden konnte, einfach weil es sich für die Leute gelohnt hat, auch da die Gesetze zu brechen?
0: Ja, ich würde es gar nicht als Gesetze brechen bezeichnen, sondern das war, also es gab, Regulierungen, an denen man sich orientieren konnte, an denen Praktiken der Sklaverei auch ausgelegt worden sind. Aber, also wer sollte das kontrollieren? Wer war die kontrollierende Instanz und wie sollte sie es kontrollieren? Indem sie in Haushalte geht und guckt, ob eine Sklavin konvertiert ist, aber ihr Sklavenhalter kein Muslim ist. Also das war halt schwer praktikabel. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, dass man sieht, dass auf legaler Ebene irgendwelche Vorgaben gemacht werden, aber es in, in der Umsetzung halt nicht so funktionierte, sondern oder dass es viel flexibler oder dynamischer war in der Praxis. Und das kann man zum Glück anhand dieser Gerichtsakten sehen, wo man ja eigentlich von ausgeht, das sind normative Texte und sie zeigen uns nur die, die die legale Seite des Phänomens. Aber so ist es halt nicht. Also sie geben viel mehr Preis. Uh -huh.